0: Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Noch die Bibel drehen ist noch morgen früh, hier Drücker zu lesen kann ich nicht. So, ich hatte während dem Lobpreis, danke Team für, für die tolle Zeit, es ist immer toll, wenn einem jemand hilft, um in Gottes Gegenwart reinzukommen, Wir hatten schon im Alten Testament die Könige auch und die Propheten auch nötig, dass dann zwischendurch jemand auf der Harfe geklimpert hat, weil es dann einfach einfacher ging, Gott zu begegnen. Es sind so eine Hilfestellung, es sind so, so, so Krücken oder Stützrädli für mich persönlich, die mir helfen, Gott zu begegnen. Danke vielmals für Ihren Worship. Und im Lobpreis hatte ich einfach ein, ein Wort, das immer wieder gekommen ist, Arthritis und empfunden, dass jemand da ist, der heute vielleicht besonders unter etwas in diesem Zusammenhang leidet. Ist jemand da, der gerade Arthritis oder Arthrose, Schmerzen hat heute Morgen Das sind zwei, drei Personen, ihr seht, wer da die Hand aufgehalten hat. Und Jesus, Und ich bete, dass du diese Personen heute Morgen besonders berührst. Ich bete, dass deine Kraft kommt. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, unser Schöpfer, unser Vater, der es gut meint. Und ich spreche euch einfach Heilung zu, Wiederherstellung, auch dass diese Schmerzen verschwinden im Namen Jesu. Und dass ihr gesund sein dürft, dass, dass die Schmerzen weichen und ihr euch ganz frei bewegen dürft im Namen Jesu. Danke Vater, dass du kommst, auch mit deiner Gegenwart heute Morgen, dass wir dich erleben können, dass wir etwas von dir empfangen dürfen, dass uns begeistert, dass uns mit reinnimmt, dir nachzufolgen. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und jedem Einzelnen hier, jeder einzelnen Person, jung und alt, einfach begegnest mit deiner Kraft, dass wir erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe, damit wir unser Leben hier anders führen können, damit wir dir nachfolgen können, damit Menschen sehen können, dass ein Gott da ist, der lebt und gut ist. Amen. Amen. Ich musste letzte Woche schmunzeln. Lukas hat bei uns in Treffen Refnge gepredigt, sagt, ich habe ein Gebet von Paulus. Ich habe gesagt, ja, ich auch, nächste Woche ist gut. Das war fast, als hätten wir eine Serie vorbereitet zusammen. Genau. Und zwar möchte ich über das Gebet von Paulus in Epheser 1 sprechen. Epheser 1 ist ein tolles Kapitel. Wenn du mal Mühe hast, einfach Dankbar zu sein für das, was Jesus für dich tat. Manchmal gewöhnt man sich so fest dran, oder? Man ist so daran gewohnt, Jesus ist für uns gestorben, ist auferstanden. Und es wird so Routine und Tradition. Und ich muss das immer wieder neu entdecken für mich, damit mein Herz Feuer fangen kann. Und wenn du wie merkst, du läufst irgendwie auf dem Trockenen und es ist irgendwie Tür geworden oder so gewohnt geworden für dich, dann lies mal Epheser Kapitel 1, das beschreibt, was wir in Christus haben. Das ist ein toller Schatz und das liebe ich. Und dann schließt Paulus dieses Kapitel mit einem Gebet ab, über das ich eigentlich heute predigen möchte und werde und versuche. Genau. Und es geht. Immer wieder einfacher, wenn du über etwas predigst, wo du selber so im Flow bist, das so hingeht und wo du sagen kannst, wow, das ist voll das, was ich im Moment lebe und erlebe. Aber vor zwei Wochen, als Gott mir das Gebet so aufs Herz gelegt hat, war ich überhaupt nicht an dem Punkt, wo ich sagen konnte, ja, das fließt jetzt völlig so von mir weg. Wir haben so eine herausfordernde Zeit, immer wieder die letzten Wochen und Monate. Immer wieder war eines verletzt, Bänder ist, dann Elia mit dem Arm und Lungenentzündung. Einfach eines nach dem anderen. Und irgendwann wird man so träge und müde und man betet und es passiert manchmal auch wenig so. Und in diesem Punkt war ich, als Gott mir dieses Gebet gegeben hat, somit war es auch etwas für mich persönlich und ist es immer noch. Und wenn du durch das profitieren kannst heute Morgen, umso besser. Genau, da steht Epheser 1, Vers 15. Vielleicht kannst du auf dem Handy nachschlagen oder mit der eigenen Bibel, die du dabei hast. Da steht. Dass Paulus betet, ich höre nicht auf, nachdem ich vom Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, für euch zu danken. Und denke an euch in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Das ist der erste Teil vom Gebet, das sind vier Punkte, wofür er eigentlich bittet. Das erste, sagt, Vater, lass die Menschen erkennen, wer du bist. Und Erkennen ist nicht so ein Wissensding, sondern im Alten Testament ist es auch spannend. Adam erkannte Eva und was passiert? Er wusste viel über sie. Nein, sie hatten ein Kind. So, erkennen ist immer wieder ein Zusammenkommen von zwei Parteien, wo das zu einer Einheit führt und wo etwas daraus hervorgeht. Es ist mehr als etwas zu wissen. Und Paulus betet nicht, dass wir viel über diesen Gott wissen, dass wir alle Fragen beantworten können, sondern dass wir Gott selber erkennen, dass wir eins mit ihm werden, mit diesem Vater aller Vaterschaft, mit diesem guten Gott, dass wir eins werden. Und aus dieser Einheit etwas hervorkommt in unserem Leben, dass eine Frucht herauskommt aus diesem Erkennen Gottes. Und ich wünsche mir das selber und dir auch, dass wir immer wieder neu erkennen können, dass dein da Vater ist, der uns durch und durch liebt. Ein Vater, der durch und durch gut ist. Egal wie die Umstände sind, egal wie fest es stürmt, egal wie schwierig das Leben ist oder wie schön. Ein Vater, der uns liebt, dass wir das immer wieder neu erkennen dürfen. Für das betet er hier und das wünsche ich uns. Das Zweite, wofür er betet, ist, dass er dann sagt, Epheser 15, Verse. 18 dann, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, auch wieder so ein Erkennensding, oder oder was nicht nur um Wissen geht, sondern erleuchtete Augen, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wenn wir wissen, wer dieser Gott ist und ihn kennen, unseren Vater gefunden haben, sagt Paulus, dann ist es wichtig, dass wir unseren Fokus gut ausrichten, dass wir sehen, welch zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Und ich glaube, damit meint er zwei Dinge. Einerseits zu wissen, dass wir hier nur Pilger sind, oder hier nur vorübergehende Städte haben. Das, was wir hier erleben, ist toll und schön, aber wir gehen auf etwas Größeres zu, auf die Ewigkeit. Er betet, dass wir als Christen immer wieder eine Ewigkeitsperspektive haben können. Dass wir nicht vergessen, dass das hier nicht das ewige Reich ist. Weil wenn wir das vergessen, dann fangen wir an, diese Häuschen zu bauen, wie Petrus und Jakobus, wo sie die Herrlichkeit Gottes erlebt haben und gesagt haben, lasst uns Häuschen bauen hier, wir wollen hier bleiben, wir wollen nicht mehr weg, das ist so toll. Und Paulus sagt, denkt daran, da kommt etwas Größeres auf euch zu. Ihr geht auf eine Ewigkeit zu. Das hier jetzt ist Vergänglichkeit, ihr geht auf Ewigkeit zu. Und gleichzeitig ist die Hoffnung der Berufung auch die Perspektive von dem, was wir jetzt hier tun sollen im Vergänglichen. Wir haben einen Dienst der Hoffnung, keinen Dienst der Verdammnis, keinen Dienst des Richtens und des Urteilens, sondern einen Dienst der Hoffnung an den Menschen. Das ist unser Auftrag, deswegen lebst du. Deswegen hat Gott dich nicht wegberufen zum Zeitpunkt, wo du dich bekehrt und entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Sonst das wäre die sichere Variante. Dann, okay, nach Hause gebracht, ab in den Himmel. Sichere Variante, dann machen sie nichts mehr Dummes. Das wäre die Sicherheitsvariante. Und er sagt, nein, ich lasse euch hier, ich habe einen Auftrag für euch. Und Paulus betet, dass wir das als Christen immer wieder neu erkennen, wozu wir leben. Dass es nicht nur die Depps erkennen und die Zinks. Sondern auch die Frutiger und die Reichenbacher und die Kandestegger und Adelbotner. Wir, uns, wir alle zusammen und die Holländer und die Zürcher. Alle zusammen, dass wir erkennen, wozu wir leben hier. Und die Oberfeldner und die... Ah, genau. Du und ich, dass wir erkennen, wozu wir leben, wir haben einen Dienst der Hoffnung, dass unser Leben diesen Jesus repräsentieren soll. Lasst uns das nicht vergessen. Darum geht es hier. Es geht nicht darum zu sammeln. Es geht nicht darum, wir irgendwo Tagebücher zu füllen, geistliche Weisheiten zu erkennen und weiß nicht was. Es geht darum, diesem Jesus nachzufolgen und ein Zeugnis abzulegen an seine Stadt, den Menschen gegenüber. Nicht um tolle Gottesdienste zu erleben. Nicht um die größten Gemeinden zu bauen. Das ist alles nur, damit die Menschen Jesus kennenlernen können. Und wie viele Menschen in meinem und deinem Umfeld kennen diesen Jesus noch nicht, Freunde. Lass uns das nicht vergessen, darum leben wir. Und nur dazu. Und nur dazu. Jesus, und ich bete, dass wir das immer wieder neu erkennen können, wer du bist, wo wir hingehen und wozu wir da sind. Ich bete, dass du uns immer wieder reinigst, dass wir nicht Christen sind, die sich an das Vergängliche hängen, statt an das Ewige und die statt Hoffnung und Verdammnis verbreiten. Ich bete, Vater, reinige unsere Herzen, reinige unsere Augen, damit wir klar sehen können und ein klares Zeugnis von dir selber sein dürfen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Und dann der vierte Punkt, auf Ihre betet, und darüber möchte ich heute predigen, ist, dass er sagt, und dass wir erkennen, Vers 19, wie überschwänglich groß. ah nein, ich habe mich einmal übersprungen, he? der dritte Punkt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist, das wäre der dritte, dass wir sehen, welch Reichtum wartet, dann geht es auch Ringer hier jetzt Opfer zu bringen, oder? Wenn du weißt, was noch kommt, weißt du, du musst jetzt nicht alles hier schon erleben. Du musst nicht alles hier schon haben. Da kommt etwas, was größeres Römer 18 sagt, Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist okay, hier ein bisschen zu verzichten. Es ist okay, sich hinzugeben. Es ist okay, zu leiden. Es ist okay. Da kommt etwas Größeres. Und da... Ermutigt er uns zu einer Hingabe. Und jetzt Vers 4 habe ich schon vorgegriffen. Und zu erkennen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Es war alles zusammen ein Satz, deswegen hat Petrus über Paulus geschrieben. Von diesem Kerl versteht man manchmal, manchmal nicht ganz alles, was er sagt und schreibt. Das ist noch befreiend, auch in der Bibel zu lesen. Die haben auch nicht alles verstanden. Und Paulus ähm, war nicht gerade der Held in kurzen Sätzen. Genau. Und er betet: Der Vater, lass die Menschen erkennen, wie überschwänglich groß die Kraft ist, mit der Er an und durch uns wirkt und wirken will. Und dann bringt er zwei Vergleiche. Dann sagt er, denn es ist dieselbe Kraft. Mit ihr hat er an Jesus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und ihn eingesetzt hat zu Rechten im Himmel. Es ist dieselbe Kraft. Spannender Vergleich. Wenn ich Menschen erklären müsste mit welcher Kraft Gott an uns wirkt, würde ich den Vergleich vielleicht nehmen von Aposteln. Sag, schau mal, Petrus, der hat mit dem Heiligen Geist gewirkt und da ist ein Wunder passiert. Oder schau mal, Jesus. Und Paulus nimmt ein Extrembeispiel und sagt, schau mal, es ist der gleiche Geist, mit dem Gott wirkt. Es ist nicht der Geist von Aposteln und Jüngern. Es ist nicht der Geist von Jesus. Es ist der Geist vom Vater. Dann ist der gleiche Geist, der in allen wirkt. Das ist ein Extrembeispiel. Und dann bringt er nicht das Beispiel, von, mit dem er irgendwie Essen vermehrt hat oder Fieber geheilt hat, sondern er nimmt auch hier wieder das Extrembeispiel. Es ist die gleiche Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Ist nicht der Tod die höchste Dimension von Krankheit? Das ist die Endstufe, oder? Und Gott hat mit dem Tod jede Krankheit besiegt. So bringt das Beispiel, dass es die extremste Kraft ist, die an uns und durch uns wirken will. Und sagt, es ist die gleiche Kraft, die Gott selber braucht, um an und durch seinen Sohn zu wirken und ihn zum Leben zurückzuholen, um den Tod zu überwinden. Es ist die gleiche Kraft. Das ist gewaltig. Die gleiche Kraft, mit der er Christus von den Toten erweckt hat. Mit dieser Kraft wirkt er in dir und durch dich und an dir. Kannst du mal sagen, es ist die gleiche Kraft? Es ist die gleiche Kraft, eine gewaltige Kraft. Und, und ich habe es gesagt. Ich war da in einem Zustand, wo ich diese Kraft nicht so erlebt habe. Wir haben gebetet und diese Heilung ist nicht gekommen. Und das tut dann, also das tretst dann so das eigene Herz. es ist ein Vater. Du, du sprichst hier von der gleichen Kraft und wir sehen es nicht. Was ist los? Wo bist du? Das ist doch nicht die gleiche Kraft. Und er sagt, es ist die gleiche Kraft, die gleiche Kraft. Und er sagt, es ist die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus zu Rechten eingesetzt hat. So ein schönes Bild, oder Gott sagt, Jesus komm zu mir, setz dich zu meinen Rechten. So, das dann alles so friedlich, harmonisch. Aber überleg dir jetzt mal ganz praktisch, wir würden heute hier entscheiden, wir rufen ein Königreich aus. So, jetzt, vielleicht nicht Europa, nehmen wir Beispiel Schweiz. Wir rufen Königreich Schweiz aus. Nehmen wir noch Holland dazu. Also haben wir auch ein paar Vertreter jetzt da. Königreich Schweiz und Holland, so neutrale Staaten, gemeinsam Königreich. Yes. So. Und jetzt kommt die Übung: Wer wird König? Nehmen wir jetzt mal irgendwo einen ganz tollen Menschen mit einem Kobim oder? Du bist für mich so ein toller Mann Gottes. Unglaublich liebevoll, riesiges Herz fürs Gebet. Einigen wir uns darauf, dass wir Kobi Marmet zum König setzen über die Niederlande und die Schweiz. Alle einverstanden? <lacht> Einspruch? Jemand was dagegen? Ja, aber Kobi ist doch schon über 25, müssten wir mal nicht jemand Jüngeren nehmen. <lacht> ich glaube, wir könnten hier vielleicht noch eine Mehrheit mit ein bisschen Dynamik und Überzeugungskraft eine Mehrheit zusammenbringen. Aber jetzt geht es darum, die ganze Schweiz und Holland hinter Kobi zu bringen. Und auch wenn Kobi ein einwandfreier Mann ist, sensationelles Herz hat, wird es wahrscheinlich Menschen geben, sagen, nein, habe ich Mühe, wo ist der Doktortitel Kobi? Andere werden vielleicht sagen, ja, aber der kommt ja aus Reichenbach, der versteht doch uns Zürcher gar nicht richtig. So diverse Einwände, die Holländer würden sagen, ja, kann Kobi überhaupt holländisch, oder? Wir wissen es nicht. Es gäbe Jens Frage, Frage, die da kommen. Aber wir würden sagen, doch, wir wollen Kobi und wir wollen ein Königreich. Und jetzt müssen wir das durchbringen, oder? Das gäbe Aufstand. Das wird tun wie verrückt. Wir müssen definitiv militärische Gewalt anwenden, um Kobi, auch wenn er wahrscheinlich ein... Der beste König wäre aber, um ihn einzusetzen, so, da würden die Leute nicht einfach sagen, je. Yeah. Und da geht es nicht darum, einfach so einen englischen König zu wählen, der ein bisschen Winke-Winke macht und nur Repräsentationsaufgaben hat, sondern es geht darum, einen König einzusetzen, der Macht hat und wo dann die Leute sagen, jawohl, was du sagst ist gut und wir tun es. Um, um solchen König geht es da, oder? Das heißt, alle Zungen werden bekennen, alle Knie werden sich beugen vor diesem König. Also mit dieser Kraft hat Gott, Jesus eingesetzt zu Rechten über die ganze Welt, über alles, was Rang und Namen hat. Das heißt, er hat ihn eingesetzt zu Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das hat eine gewaltige Macht gebraucht, um Jesus zu Rechten einsetzen zu können über alles. Da waren viele dagegen. Einer besonders mit seinen Herrscharen, oder? Der hat sich gewehrt. Und Gott hat mit der Kraft des Geistes diesen Jesus eingesetzt. Und das ist die gleiche Kraft, mit der er das geschafft hat, mit der er jetzt in und an mir und durch mich wirkt. Das finde ich so hammer cool. Das ist die gleiche Kraft. Dieselbe Kraft. Und dann steht am Schluss, dass er alles unter seine Füße getan hat. Das, das denkt man sich, ja, ist jetzt Jesus, oder? Das heißt, er hat alles unter seine Füße getan. Schönes Bild. Und hat ihn der Gemeinde zum Haupt gegeben. Was sind wir? Sein Leib. Wo ist das alles? Unter unseren Füßen? Indem er Jesus eingesetzt hat zu Rechten und erhöht hat über alles, hat er uns als Leib von Jesus auch erhöht und eingesetzt. Und eine unglaubliche Stellung von Autorität und Würde und Vollmacht gesetzt. Auch wenn du nur die kleine Zehe bist oder nur ein Zehennagel so. Es, das Alles ist unter den Füßen. Egal, wie würdig und unwürdig du dich fühlst, du bist immer noch über dem Alles. Auch wenn du das Gefühl hast, ich bin nur so eine wert oder der Zähne irgendwo. Du bist über alles gesetzt. Durch Jesus und in ihm. Hammer. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch fünf Wörter merkt. Ich bitte Susan nach vorne. Susan, Macht bei uns Kidsarbeit und sie hat ein unglaublich künstlerisches Talent ähm, und wird jetzt fünf Wörter, die ich, ich mit euch teile heute Morgen, schreiben. Und ich bete, es uns das bleibt, weil ich glaube, dass Paulus keine sinnlosen Gebete spricht. Also, ich bin eher ein fauler Beter von meiner Art her. Ich bete nur für Dinge, die ich wirklich als wichtig erachte. Sicher nicht für Sachen, die ich unnötig finde. Dafür bin ich einfach zu faul. So, und ich glaube, Paulus war nicht faul, aber trotzdem hat er auch nicht für Dinge gebetet, die nicht nötig waren. Ich glaube, sein Wunsch war wirklich, dass wir in diese göttliche Dynamik reinkommen. Als Nachfolger Christi. Wir sehen, wer er ist und sehen, warum wir leben und wo wir hingehen. Und dann mit dieser Kraft unterwegs sind, in der Hoffnung. So. Und ich möchte mit euch so einen, einen Kreislauf von göttlicher Dynamik teilen. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Wenn ihr euch diese fünf Wörter merken könnt, so haben wir gewonnen heute Morgen. Weil das ist so ein Kreislauf, wo ich versuche, persönlich darauf zu achten, dass ich da nicht aus diesem Kreislauf rausfalle oder stecken bleibe. So eine, eine Dynamik, die uns immer wieder näher ans Herz des Vaters führt und uns hilft, ihm zu folgen in diesen Punkten, wo Paulus dafür betet. So. Wenn wir nämlich erkennen, welche Kraft in uns wirkt, wozu wir leben, wozu wir da sind. Wenn das alles passiert, was passiert als erstes, vielleicht auch sonst was, was, du in der Bibel liest, was Gott tut. Das Erste, was immer passiert, ist, es wird Glaube geweckt. Paulus weckt hier einen unglaublichen Glauben. Als ich das gelesen habe, mein Sohn hatte Lungenentzündung, dachte ich, Okay, ich habe neu Mut gefasst. Wir haben vorher x-mal gebetet, aber es hat neu Glaube in mich hineingelegt und Glaube freigesetzt. Das ist die erste Dimension, die wir brauchen, um in einer gesunden, göttlichen Dynamik unterwegs sein zu können. Dieser Glaube, es ist möglich, diese Erkenntnis lässt uns Wege einschlagen, die wir sonst vielleicht nicht gehen würden. Deswegen, er kann alles. Er ist gut. Da weckt ein Glaube in mir, weckt etwas Neues an Leben. So, das ist ein Glaube, der losgetreten wird. Und ihr dürft euch, dürft euch gerne ablenken lassen von diesen wunderbaren Worten, die Susan da letert. Ihr ähm, könnt einfach auch über diesen Worten weiterbrüten, weil es kann sein, dass du bei einem von diesen Punkten feststeckst. Dann darfst du gerne jetzt während der Predigt dort einfach bleiben und mit Gott weiterreden. Das passiert ja manchmal, als der Heilige Geist uns ausklingt und wie wir irgendwo unsere eigene Predigt dann kriegen, so bei einer separaten Ausfahrt. Das ist total okay. Gut. Also es wird Glaube geweckt, dass etwas möglich ist. Und das hilft uns, dass wir beginnen mit dieser Hoffnung, unsere Berufung auszuleben. Und wenn Glaube geweckt wird, Glaube ist nie nur etwas so, dass das so aufpoppt, dann denkst du denkst, wow cool, ich habe Glaube und dann ist es wieder weg, sondern gesunder Glaube weckt Hunger. Wenn ich sehe, dass Gott etwas kann, wenn ich sehe, dass etwas möglich ist, ist die, die nächste Folge oder die logische Konsequenz, wenn ich das richtig verarbeite, diesen Glauben, ist der nächste Schritt eigentlich der, dass ich Hunger kriege. Ich sage, ich möchte das auch. Ich sehe es, ein Gott, der alles kann. Ein Gott, der mächtig ist und kraftvoll, kraftvollen Geist hat. Ich möchte das auch erleben. Eine Sehnsucht, die in uns losgetreten wird. Sie sagen, Vater, gib mir das auch. Ich möchte das auch erleben. Ich hatte so das Bild mit dem Bobbycar, oder wir fahren einen Bobbycar, dann kommt jemand zu dir und sagt, aber du hast doch einen Ferrari in der Garage. Was? So, das ist so der Moment von Glaube, Unglaube, wo das so kämpft. So, okay, wow, danke. Und Dann nimmst du den Bobbycar und fährst weiter. <lacht> Wenn das ja stimmt und du glaubst, dass er wirklich in der Garage ist und er jetzt dir gehört und du verfügen kannst, dann wirst du wahrscheinlich Bobbycar auf die Seite stellen, außer du keine Ahnung. Und du gehst in die Garage und nimmst einen Ferrari hervor. Glaube weckt Sehnsucht oder Hunger. Und wir haben mehr als einen Ferrari in der Garage. Es ist derselbe Geist. Es ist dieselbe Kraft. Da wird ein Hunger geweckt. Ich will das auch. Und der dritte Schritt Hunger weckt etwas. Das kann auch sich umdrehen in der Reihenfolge. Aber normalerweise weckt Hunger auch eine Bemühung. Zu wissen, ich möchte das. Und nur zu wissen, wow, Ferrari in der Garage, das wäre jetzt schon toll, mit dem zu fahren. Die nächste Konsequenz von Ferrari in der Garage ist eigentlich, wow, wo ist der Schlüssel? Wie muss ich fahren? Garage öffnen, ein, reinsetzen und losfahren. Vielleicht noch kurz beten, dass man sich an die Verkehrsregeln hält. <lacht> so. Genau, aber Hunger weckt eine Aktivität oder eine persönliche Bemühung. Zu wissen, Gott kann alles, ich möchte es auch, was muss ich tun? Oder kann ich was tun? Und ich finde das Bild in 2. Könige 4, 1 bis 7 finde ich so toll. Das, diese arme Witwe, ihr Mann ist gestorben, hat... Sie mit Schulden hinterlassen und da kommen die Schuldner, die Gläubiger und wollen die Kinder wegnehmen und verkaufen, um die Schulden zu tilgen. Und die Witwe schreit zu Elisa, da war schon Glaube da, da war schon Sehnsucht da. Manchmal ist es auch nur die Not, die uns dazu bewegt, uns noch etwas auszustrecken. Aber sie kommt zu Elisa und sagt, hilf mir, hilf mir. Sie sagt, was hast du noch, bisschen Öl. Dann schickt er sie und sagt, geh in die Haushalte ringsum und sammle alle Tonkrüge zusammen, die du kriegst. Glaube weckt, Bemü weckt Hunger. Hunger weckt eine Bemühung. Und sie ist hingegangen, hat diese Tongefäße zusammengetragen, diese Krüge und dann kommt sie zu Elisa und sagt, ich habe genug. Ihr Glaube hat definiert, wie viel Platz sie Gott gegeben hat zum Füllen. Oder? Es Total nur Gott, der das Wunder getan hat. Aber ihr Glaube hat Gott einen Rahmen gesetzt. Zum Glück kann Gott weit über das Hinaus immer auch tun. Zum Glück ist Gott nie nur darauf limitiert, was wir glauben. Aber Gott will mit uns zusammenarbeiten. Er hätte ja sagen können, hier ist einfach Geld. Und er schickt die Witwe, sammle Krüge, damit ich etwas tun kann. Und wir sind oft in dieser Position, dass wir lieber gar nichts tun sagen, das ist alles er. Und denken, das ist so viel Glaube. Es ist nur Jesus, der tut. Ich mache ja nichts. Aber Gott hat sich entschieden, mit uns und durch uns zu wirken. Uns zu involvieren. Sonst müssen wir ja keine Missionare aussenden in andere Gebiete. Er könnte ja tun, wenn er will. Oder? Er braucht diese Gefäße. Und er will sie brauchen. Sie hat diese Tonkrüge ausgeliehen, sie hat gesammelt und Gott hat gefüllt. Es kommt diese Bemühung. Gott, der alles getan hat, aber ihre Bemühung hat er ermöglicht, dass er, dass er wirken konnte. Ein anderes Bild im Garten Eden. Gott hat diesen Garten gesetzt. Was hat er Adam und Eva gesagt? Pflegt ihn, tut etwas. Und ich rede hier nicht von Bemühungen, dass es darum geht, gerettet zu werden. Wir reden darüber, Jesus nachzufolgen ihm zu dienen. Es geht nicht uns zu bemühen, um in den Himmel zu kommen. Einfach, dass es gesagt ist. So, genau. Aber er sagt, das ist ein Garten, pflegt ihn. Das ist nicht Glaube, wenn wir sagen, ja, Gott hat ja alles in die Schöpfung gelegt. Ich nehme nur, was da kommt und mache nichts. So. Da ist ja viel Gnade drin, dass wir diese, diese Samen nehmen können und das irgendwo bündeln können. Sagen, hier war diese, diese Sorte gut und dieses wächst hier dafür nicht so gut, das machen wir so. Und, und da, da wächst du das auch viel. Es ist Gott, der alles schenkt, aber es sind wir, die uns auch immer beteiligen. Lasst uns das nie ausschalten oder gegeneinander ausspielen. Wenn du bemüht bist, etwas zu tun, kommt immer auch der nächste Schritt, früher oder später Abhängigkeit. Und wir immer wieder merken, ohne ihn kann ich nichts tun. Manchmal kommt die Abhängigkeit noch vor der Bemühung, dass wir Sehnsucht haben und wissen, ich kann ohne ihn gar nichts tun, es muss er tun. Und dann kommt die Erkenntnis, aber ich muss was dazu tun. also wir wissen, ich kann was tun und dann merken wir, ohne, ohne ihn geht gar nichts hier. Es führt in uns in, die, in diese gesunde Abhängigkeit zum Vater rein. Wo wir lernen auszuhalten, dass er es ist, der alles tut. Und doch wir in allem voll beteiligt sind. Und es, was bewegt Abhängigkeit? Klappt es noch? Geht Ah ja, kommt dann schon. Genau, diese Abhängigkeit... Stellt euch vor, da steht jetzt Abhängigkeit, das kommt dann schon. Ist sie gefroren. Ist gut. Das ziehst du nochmal aus, das ist Gut. Diese Erkenntnis, ohne ihn kann ich nichts tun und ich will auch gar nichts ohne ihn tun. Und Abhängigkeit führt uns in den letzten Schritt, der ganz, ganz gesund und wichtig ist zu wissen. Es führt mich in die Nähe. Wenn ich von etwas abhängig bin, bin ich immer auch nahe. Wenn ich sehe, dass ohne ihn nichts geschieht, zwingt es mich in die Nähe rein, so ein gesundes Erziehungsmittel für unser eigenes Herz, das wir gar nicht ohne ihn tun können. Und in seiner Nähe werden wir merken, dass seine Gegenwart eigentlich alles ist. Viel wichtiger als das Wunder selbst, die Not, die uns treibt, die Angst, die wir haben, oder was auch immer uns zu Gott treibt, wonach immer wir uns auch ausstrecken, zu merken, ist eigentlich egal, was da passiert, Hauptsache er ist da und er ist mir nahe. Das ist eigentlich das größte Wunder. Aber wir wollen uns nicht damit allein begnügen. Und wenn du dann diese fünf Schritte gemacht hast, wirst du merken, wenn du in seiner Nähe bist, wirst du ihn besser erkennen, wirst du mehr über ihn entdecken. Und wenn du mehr über ihn entdeckst, wirst du wieder mehr Glauben haben. Und dieser Glaube wird wieder Hunger wecken. Und dieser Hunger wird uns wieder in eine Bemühung bringen, die uns in die Abhängigkeit führt und die uns näher zu ihm führt. Und das hilft uns wieder, mehr Glauben zu haben. Hunger zu haben, dass mehr geschieht uns aufzumachen und etwas zu tun, im Wissen, dass er es ist, der alles tut. Und wir sind wieder in seiner Nähe. Und es ist so ein Kreislauf von göttlicher Dynamik, wo ich glaube, der ganz wichtig ist, dass wir dann immer wieder wie prozessieren für unser Leben, weil ich glaube, die Gefahr ist, dass wir bei einem dieser fünf Schritte wie abbrechen. Ich empfinde dass es so Falltüren gibt, bei jedem dieser fünf Schritte, wo man irgendwo so einen persönlichen Abbruch im Glauben macht. Oder... Du hast Glauben, du streckst dich danach aus, dass etwas geschieht und dann passiert nichts. Und dann kommt die Falltür von Frust und Resignation, wo wir plötzlich wie stecken bleiben. Denken, ich habe es ja versucht. Ich habe jetzt gebetet, ich, jemand war krank, wir haben gebetet, wir haben uns ausgestreckt, wir haben uns bemüht, wir, wir sind abhängig, wir sind in seiner Nähe und es passiert nichts. Wir haben es vielleicht sogar zweimal durchgespielt, vielleicht dreimal, es passiert nichts, was denn jetzt und ich glaube, diese Falltür von Frust und Resignation will uns dazu führen, dass wir unsere Erfahrung, die wir machen, zu einer neuen Theologie definieren. Wir sagen, ja, das steht schon hier so, aber... Und das ist dann Erfahrungstheologie. Indem dass wir Dinge erleben, die nicht ganz mit der Schrift übereinstimmen, versuchen wir, die Schrift nach unserer Erfahrung zu erklären. Statt dass wir immer wieder Hunger haben, sagen, Vater, meine Erfahrung deckt sich nicht mit der Theologie, was ich hier lese. Und ich strecke mich danach aus, dass sich die Erfahrung der Theologie angleicht und nicht, der, nicht die Theologie der Erfahrung. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die zweite Falltür ist Fatalismus und Passivität: dass wir denken, ja, toll, und er kann ja, wenn er will. Wir haben es Gott jetzt gesagt. Wir haben einmal gebetet und er ist ja Gott, er weiß ja alles und er kann ja alles. Und wenn er wirklich will, dann kann er ja, braucht mich ja nicht mehr. Jesus betont immer wieder, findet der Glauben, habt Ausdauer, bleibt dran. Er betont immer wieder, gebt nicht auf, weil dann geistlicher Kampf im Gang ist. Er sagt nie, deponiert das Anliegen einmal und dann ist alles gut. So, Er fragt, sagt, bleibt dran, habt Ausdauer. Lasst euch nicht in, in diese Falltür reinziehen von Fatalismus und Passivität, wo wir sagen, ja Gott ist so groß und mächtig, das tönt noch viel Glaube. Aber man drückt sich vor der eigenen Verantwortung. Oder? Wir gestehen ihm zu, dass er alles kann. Aber durch die Erfahrung und negative Erlebnisse sagt man vielleicht, ja, aber das ist halt nicht so gegangen und jetzt geben wir ihm den Ball zurück und wir sind draus. Geht mich nichts mehr an, ich habe es ja probiert. Und wir versuchen eigentlich unser Herz zu schützen. Und merken nicht, dass wir hier wie eine Mauer bauen zwischen uns und Gott. Zwischen unseren Möglichkeiten und seinen Möglichkeiten. Und vielleicht merkst du, dass du da feststeckst. So wie aufgegeben hast, gesagt, ja, er kann ja, wenn er will. Ja, genau. Und ich möchte dich auffordern, komm aus dieser Falltür raus oder aus dieser Falle oder aus dieser Sackgasse. Da liegt mehr für dich bereit. Die dritte Falltür ist gerade entgegengesetzt zu Fatalismus und Passivität, ist die der eigenen Werke und der Religiosität. Statt dass wir Gott alles zusprechen, denken, der kann ja, wenn er will, nehmen wir alles in unsere Hand und laufen ohne Abhängigkeit und Nähe und versuchen irgendetwas zu tun, versuchen eine Stimmung zu machen, versuchen Heilung zu machen, das ist auch nicht gesund. Versuchen etwas zu erzwingen, versuchen Dinge schön zu reden, das ist auch nicht gesund. Das sind so Falltüren, wo wir feststecken können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, persönlich. Ich merke immer wieder, dass ich zwischendurch mal so eine Sackgasse abbiege. Oder in eine Falltür runterfalle. Und das Gute ist, das Gnade... Jesus ist mit uns noch nicht fertig. Nicht jetzt kommen wir alle nach vorne und tue Busse und bekennen einander, welche Falltüre und wir armen Sünder. so. Sondern Jesus sagt, mein Kind, komm, steh auf, wir machen weiter. Lass dir diesen Glauben nicht nehmen. Lass dich nicht um den Hunger berauben. Lass dich nicht lähmen, dass du dich nicht mehr bemühst. Lass dir nicht einreden, dass du ihn nicht brauchst dazu. Und lass dich nicht daran hindern, seine Nähe zu erleben. Weil ich glaube, das hilft uns, diesem Jesus nachzufolgen, damit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen können. Und wenn du gemerkt hast, dass du bei einer Falltür gestrauchelt bist und feststeckst, dann steh doch auf heute Morgen vor diesem Jesus und sagst, Jesus, ich möchte mich neu aufmachen. In diesem Kreis der göttlichen Dynamik, damit diese Kraft von dir, diese dieselbe Kraft auch in mir wirken kann. dann in meinem Leben mehr Raum kriegt. Vielleicht steckst du fest bei einem Schritt. Vielleicht macht dir einer dieser fünf Schritte Mühe. Vielleicht ist sonst irgendwas, was Gott zu dir gesprochen hat heute Morgen. Dann bitte ich dich, dass wir jetzt alle zusammen mal aufstehen und einfach vor Jesus kommen. Wir singen jetzt noch zwei, drei Lieder zusammen und uns ausstrecken und sagen, Jesus, hilf mir, dich besser zu erkennen, zu sehen, wo ich hingehe und was jetzt mein Auftrag ist, damit ich in dieser ganzen göttlichen Kraft unterwegs sein kann. Und Vater, ich bete für mein eigenes Herz und ich bete für uns alle zusammen, dass du uns immer wieder neu hilfst, wo wir feststecken. Uns aufrichtest, wo wir umgefallen sind unseren blick schärfst, unseren fokus ausrichtest auf das wesentliche in unserem leben. und ich möchte mich persönlich so ausstrecken, vater, nach dieser dieselben kraft. dieselbe kraft, mit der du gewirkt hast. dieser gleichen kraft wirkst auch in mir. mit der gleichen kraft. mit der gleichen kraft. und ich bete für menschen, die heute hier sind, die vielleicht frustriert und resigniert sind, vielleicht mit, mit Hoffnungen und, und Glaube auch an die Wand gefahren sind, Dinge nicht so eingetreten eingetre sind, wie sie es erwartet und gehofft und gebetet haben, wo viel Frust und Enttäuschung da ist, Vater, dass du neue Hoffnung schenkst, auch Heilung schenkst, neuen Glauben schenkst, Vater. Ich bete es dort, wo wir dir nur aus Angst nachfolgen. und Dich als guten Vater aus den Augen verloren haben, dass das heute auch ganz neu wieder in unsere Herzen reinprasselt, dass du unsere Herzen flutest mit der Offenbarung dieser Liebe von dir, Daddy. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du immer wieder unser Leben ergreifst und uns hilfst, dass wir uns in den Dienst von dir stellen können, mit voller Hingabe zu kräftigen Werkzeugen in totaler Schwachheit. Ich bete, dass dort, wo wir mit Menschen unterwegs sind, mit Freunden, mit Nachbarn, Bekannten, wo wir Begegnungen haben beim Einkaufen, an, an der Arbeit, mit Nachbarn, sodass du, dass du kommst und uns zu Zeugen der Hoffnung setzt, die Hoffnung freisetzen in den Leben der Menschen, die mit uns Kontakt haben. Danke, Vater, dass du das tust. In deinem Namen, Jesus. Amen.